0: Buenas noches, bienvenido a nuestra clase semanal de Tania. Estamos en nuestra clase número 25, en la mitad del capítulo 9. En los primeros ocho capítulos, el Alte Rebe se dedicó a explicarnos cuál es la esencia de nuestras dos almas, tanto el alma animal como el alma divina. Explicó también cuáles son sus fuerzas y cuáles son las vestimentas del alma. A partir del capítulo 9, el Alta Rebe empieza a explicarnos dónde se encuentra la base donde cada alma reposa dentro de nuestro cuerpo. Y explicó que por un lado el alma animal reposa en el corazón, en el lado izquierdo del ventrículo, izquierdo del corazón particularmente, y el alma divina reposa en la cabeza, en el cerebro y también en el lado derecho del corazón. Hoy vamos a continuar con este tema y estamos en donde dice, sin embargo, les voy a compartir el texto del libro de Tania para que lo puedan seguir, como siempre, desde adentro. Entonces dice el Alte Rebe lo siguiente. Sin embargo, está escrito, una nación prevalecerá sobre la otra. Nación. Entonces, lo que explicamos hasta ahora es que el alma animal tiene su lugar donde está, en el lado izquierdo del corazón. El alma divina dijimos que está en el cerebro y en el lado derecho del corazón. Entonces, nosotros podríamos pensar que, de alguna forma, cada alma está en la suya y no se preocupa con lo que pasa con el otro alma, o sea, cada alma está feliz en su lugar y no tiene necesidad de andar peleando contra el otro alma. Sin embargo, nosotros vemos que nuestra realidad es totalmente diferente, que vivimos en un conflicto constante entre las dos almas. Entonces viene el alterrebe Rev y dice, en base a lo que dice el versículo, una nación prevalecerá sobre la otra. ¿Qué significa? Nosotros conocemos la historia de Rifka. Que Rifka, la segunda matriarca, estaba embarazada de Jacob y Eisab, sin embargo ella no lo sabía y sentía como una lucha interna en su vientre. Entonces fue a consultar con los sabios de la generación y ellos le dijeron: No te preocupes, lo que pasa es que tenés dentro de tu vientre dos hijos y ellos representan a las dos naciones que va a haber en el mundo que van a venir de ellos. Por un lado, Jacob, el pueblo de Israel, y por el otro lado, Eisab, que viene a representar a Roma. Y estas dos naciones van a luchar constantemente una contra la otra. Y cuando una se fortifica, la otra se debilita. Y cuando la otra se fortifica, automáticamente la otra se debilita. Por eso dice, una nación prevalecerá sobre la otra. Y esto lo va a comparar ahora con un ejemplo muy elocuente, que es el ejemplo de dos reyes que pelean por conquistar un territorio. ¿Cuál es el punto? Nosotros... Antes de estudiar Hasidut, estábamos acostumbrados a pensar que la persona tenía un alma con dos instintos, el Yetziratom y el Yetzirará. ¿Por qué? Porque notábamos que teníamos una lucha interna dentro de nosotros. Sin embargo, pensábamos que esa lucha de los instintos era por conquistar nuestra identidad, nuestro yo, nuestra alma. Sin embargo, viene el Alter Rebe y, de alguna forma, trae un nuevo concepto. Obviamente basado en enseñanzas de sabios anteriores y nos dice que realmente no es que tenemos dos instintos que luchan por un alma, sino realmente tenemos dos almas completas que luchan por el cuerpo. La lucha no es por la conquista del alma, sino que la lucha es principalmente sobre la conquista del cuerpo. Tenemos dos identidades, una doble identidad, como ya hablamos, tanto en el primer capítulo como en el capítulo 2. Si nosotros pensaríamos que tenemos simplemente una lucha de dos instintos, entonces diríamos, bueno, sabes que tengo una sola identidad, está todo perfecto, y tengo a veces un instinto animal que me lleva a hacer cosas negativas, y a veces tengo un instinto animal que me lleva a hacer cosas positivas. Sin embargo, viene el alterreo y dice, no, no te confundas, realmente tenés una doble identidad completa y cada alma tiene una estructura completa, con sus 10 fuerzas, con sus vestimentas y quiere conquistar todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida, como lo vamos a ver ahora. Dice el alterreo así, las dos almas en relación con el cuerpo, perdón, Otra vez. Sin embargo, está escrito una nación prevalecerá sobre la otra nación. Porque el cuerpo, dice el alter es llamado una pequeña ciudad. Así está en la Gemara Nedarim, que se compara el cuerpo con una pequeña ciudad. Las dos almas en relación con el cuerpo son tal como dos reyes que libran guerra por una ciudad. Es como dos reyes que quieren conquistar una ciudad. Se debaten... Y pelean por una ciudad que cada uno de ellos desea capturar y reinar sobre ella. Y acá las palabras, nosotros sabemos que el, el, la zona Zahab, el lenguaje que utiliza el Alta Rebe es de oro, que significa que cada palabra, cada letra tiene un mensaje. No es casual que el Alta Rebe primero diga, primero quiere capturar y después quiere reinar sobre ella. Capturar significa que cada una de de las almas quiere reinar sobre el cuerpo aún en contra de la voluntad del cuerpo. Como un rey que, perdón, quiere capturar como una persona cuando, de alguna forma, conquista un territorio en contra de la voluntad de sus habitantes. Sin embargo, cada una de estas almas, tanto el animal como el alma divina, no se conforma con gobernar en contra de la voluntad del cuerpo, sino también quiere reinar. Como un rey que es elegido, que la gente, como se dice, un maljutó Berratzón quibló a Leyem. El reinado lo recibieron con beneplácito, con alegría, con voluntad. Es decir, dirigir a sus habitantes, continúa del terreno, según su voluntad, para que le obedezcan en todo lo que Él les ordene. Estos como dos reyes que quieren conquistar un territorio y se debaten y se pelean entre ellos para conquistar al territorio y a sus habitantes y quiere que los habitantes respondan a la voluntad del rey que conquistó esa ciudad. Del mismo modo, dice el Tania, las dos almas, el alma divina y el alma animal vitalizante que se origina en la clipa, como ya hablamos en varias oportunidades, libran entre sí una guerra contra el cuerpo y todos sus órganos. Entonces, de alguna forma, en la analogía si podemos decir, el cuerpo es la ciudad y los órganos son como los habitantes quienes viven ahí. Entonces, estas dos almas se debaten conquistar el territorio y a sus habitantes, el cuerpo y a todos los órganos del cuerpo. La voluntad, y el alta rebe ahora se mete en el detalle, la voluntad y el deseo de la divina, primero va a explicar lo que es el alma divina, y recién al final va a decir, después de toda la explicación extensa que vamos a ver hoy sobre qué es lo que desea el alma divina, va a decir, y el alma animal desea lo contrario. Sobre esto he sabido lo que una vez contó el Machpierre Mendel Futterfast, que dice que cuando uno tiene internamente siempre, digamos, una voz contraria, y es esa persona que es negativa y es contraria, seguro que eso viene del alma animal. Una persona que es negativa, todo contrario, le dicen algo, él dice lo contrario. Hacen algo, él quiere hacer lo contrario, seguro que eso viene del alma animal. Porque el alma animal es lo contrario al alma divina. Pero bueno, seguimos leyendo. Dice así, la voluntad y el deseo de la divina alma es que ella sola, gobierne sobre la persona y la dirija. El alma divina no solamente quiere conquistar el cuerpo, quiere ella sola conquistar el cuerpo. No da lugar al alma animal. No es que le dice, bueno, yo me quedo con el 90%, vos quédate con el 10%. No. De modo que todos los órganos de la persona se sometan a su disciplina. El alma divina quiere que todos los órganos de la persona los ojos vean cosas que tienen que mirar, no que está prohibido mirar, que la boca coma cosas que está permitido comer, que los oídos escuchen cosas que hay que escuchar y no lo contrario. Y así con todas las partes del cuerpo, el alma divina solamente quiere que el cuerpo responda a la voluntad de Dios, a la voluntad de ella, que es el alma divina, que es una parte de Dios. Obedeciendo sus mandatos del alma divina y lo que es más, se subordinen totalmente a ella. O sea que los órganos del cuerpo se anulen a la voluntad de ella, estén totalmente subordinados, o sea que de alguna forma estén anulados a esto. Obviamente lo que vamos a ver ahora y lo que recién acabamos de decir es un nivel muy elevado que seguramente a quien puede llegar a este nivel es un tzadik, no gente, digamos, de nuestro nivel que... Todavía tenemos una lucha con nuestro instinto animal. Sin embargo, acá el alterrebe, a pesar que es un libro para Beinonimi, no para Tzadikim, el alterrebe está hablando de lo que el alma, alma divina quiere en esencia. No importa después lo que pasa en la práctica dentro de nosotros. En esencia, lo que, nosotros, lo que nuestra alma divina quiere es justamente dominar todo nuestro cuerpo y todos nuestros órganos. Se cuenta sobre el quinto Rebe de Jabá, del Rebe Rayabra, villalondo Ber de Lubavitch, que él dijo que a partir de su Bar Mitzvah, desde los 13 años, él logró que su cuerpo responda al Yuhán aruj, Que su cuerpo responda a la voluntad divina, al código de ley judía. O sea, que de alguna forma su cuerpo automáticamente responda a cuál es la voluntad de Dios. Con respecto a esto se cuenta que su esposa contó que cuando el Rebbe Berashab, su marido, dormía, entonces... Él, obviamente, al dormir, como hacemos los jazidín, vestimos el talit katán, los tzitzit, aún de noche, cuando dormimos, así es la costumbre en, en, en la comunidad jasídica en Jabad, ella dijo que cuando su marido dormía, y si de alguna forma se le corría el tzitzit un poco y no cubría su cuerpo como lo indica la ley judía, él inmediatamente se levantaba. O sea, automáticamente se levantaba. No pasaba ni un instante que no esté vestido correctamente con el talit Katan. ¿Por qué? Porque él tenía un dominio total. Su cuerpo respondía a la voluntad de Dios. Él logró este nivel que estamos diciendo en el Tania. Nosotros ojalá que despiertos podamos conquistar y dominar nuestro cuerpo. El Rebe, Rajab, aún dormido, él de alguna forma su cuerpo respondía a la voluntad de Hashem. Seguimos leyendo se subordinen totalmente a ella y más todavía se vuelvan una carroza para ella. ¿Qué es una carroza? Como un un auto. Un auto no tiene voluntad. El auto no dice vamos para allá. Hoy en día los autos son automáticos, quizás. Pero un auto originalmente, una carroza, no tiene voluntad. Por donde uno va, por donde uno lleva el auto, es ahí donde el auto tiene que ir. No tiene una voluntad. Así quiere el alma divina. El alma divina quiere que nuestro cuerpo responda a su voluntad como una carroza a su conductor. Además, continúa, que los órganos también sean vestimentas para sus diez facultades y tres vestimentas de pensamiento, habla ac- y acción mencionado antes. No solamente el que el cuerpo responda, sino que de alguna forma el cuerpo sea como una vestimenta. Una vestimenta significa, un lebush, significa que, de alguna forma, el cuerpo es un recipiente para esta voluntad. El cuerpo responde a medida de la voluntad. ¿De qué? Principalmente de las fuerzas del alma, de las tres fuerzas intelectuales y de las siete fuerzas emocionales. Y también, como dice acá, de las vestimentas, del pensamiento, la palabra de acción. O sea, que la alma divina quiere que nosotros pensemos lo que ella quiere, que nosotros hablemos lo que ella quiere y que nosotros hagamos lo que ella quiere. Y obviamente lo que ella quiere es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, que es la voluntad de Hashem, porque el alma divina es una parte de Hashem. Mencionados antes. Que se invistan todas en los órganos del cuerpo estas fuerzas del alma con sus vestimentas y que todo el cuerpo esté permeado por ellas exclusivamente. Ningún extraño, fíjense lo que dice ahora, ningún extraño siquiera pasará por los órganos. Como se trae el ejemplo de que cuando hay una guerra, a veces un ejército necesita pasar por un territorio, por un país que no está en guerra con él, pero necesita pasar de alguna forma para no tener que hacer toda una vuelta. Y ese ejército pasa, digamos, en un, en, un, en una marcha de paz, no pasa en una marcha de guerra. Sin embargo, el alma divina dice, yo no quiero ni que pase el alma animal por mi territorio, por mi cuerpo. No quiero ni que asome, aunque no haga nada, no quiero ni que esté ahí. No quiero ni que pase, aunque tenga que ir a otro lugar, no quiero que pase por mi cuerpo. Yo quiero conquistarlo y quiero dominarlo completamente. Ningún extraño siquiera pasará por los órganos, Dios libre. Vale decir, y lo explica específicamente, ¿a qué se refiere que ningún extraño va a pasar? Los tres cerebros, se refiere al lugar donde está la hojma, donde está la biná, donde está el dat, lo que está, lo que es, las tres fuerzas intelectuales del alma, estarían permeados por el jabad del alma divina. O sea, el alma divina quiere que las tres fuerzas intelectuales estén totalmente permeada por las tres fuerzas intelectuales del alma divina, Javad del Elokit, a saber, ¿qué significa? Al discernir a Dios y entenderlo, al reflexionar sobre su insondable e infinita grandeza. O sea, el alma divina quiere que nuestro cerebro esté concentrado en pensar en Hashem, concentrado en la grandeza divina. Y hacer nacer... Obviamente, como explicamos, que cuando la persona medita en la grandeza divina, eso automáticamente hace nacer, (coughs) al aplicar en esta meditación, también la facultad de dat, comprensión. Porque el alma divina no solamente quiere que nosotros entendamos, sino también quiere que nosotros podamos sentir que esa es la diferencia entre hojma y binah con dat. Hojma y binah todavía entran dentro del campo de lo intelectual. Sin embargo, dat es lo que es la internalización, el poder vivir la idea. No solamente que quede en el plano del intelectual, sino que la idea pueda llegar a sentirla uno y vivirlo. O sea, en otras palabras, como siempre decimos, no solamente la persona que diga, creo en Dios. Creer en Dios es algo grandioso. Sin embargo, ¿vos vivís a Dios en tu vida? Eso es otra cosa. Creer en Dios, saber que hay un Dios, eso es hojma y Date es vivir. Cuando una persona no solamente dice, yo sé que hay comida, sí, vos sabés que hay comida, pero también lo sentís, porque tenés hambre. Bueno, a ese nivel, y mucho más todavía, hay que sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. No solamente decir, sí, yo creo, yo sé que hay un Dios. ¿Lo vivís? ¿Es algo palpable en tu vida? ¿O es algo to- todavía teórico? Entonces, el alma divina quiere que nosotros no solamente sepamos que hay un Dios, sino también podamos vivir la existencia de Dios en nuestra vida. El temor a Dios en su mente y el miedo, como explicamos ahí la diferencia entre el temor y el miedo. Uno es de lejos, otro es de cerca. Cuando una persona sabe, por ejemplo, que dentro de 20 años va a haber un terremoto, entonces tiene un nivel de miedo, vamos a decir, pero es lejano todavía. Sin embargo, cuando la persona siente el terremoto, ahí el miedo es palpable. Entonces, no solamente que la persona tenga el temor a Yem de lo lejos, sino que también tenga el miedo en lo concreto y en lo cerca, a Dios en su corazón. Y como siempre le explicamos, el concepto del temor a Yem se refiere tanto al temor de transgredir su voluntad y también en el sentido de reverencia, en el sentido de respeto. También, continúa el alterreve, nacerá de esta meditación un fogoso amor a Dios que arde en su corazón cual llamas de fuego. Primero, cuando la persona medita, siempre despierta, como ya lo explicamos en otro capítulo, primero el temor a Yem, iratashem, y después también despierta avatayem, el amor a Yem, de querer conectarnos. El temor a Yem es lo que nos lleva a nosotros a abstenernos de hacer algo en contra de su voluntad. El amor a Yem es lo que nos lleva a nosotros a querer estar cerca de él. El amor es un movimiento que nos lleva a la cercanía. El temor nos genera distancia, la abstinencia. El amor nos genera cercanía. Cuando una persona ama a Yem, quiere cumplir su voluntad. Quiere estar cerca de él. Y la única forma de estar cerca de Yem es por intermedio de su voluntad, sus mitzvot, colocándote feliz, haciéndote de acá, cumpliendo Shabbat, comiendo kasher, todas las 613 mitzvot, particularmente las 248 mitzvot positivas, mitzvot a se. Continúa. Su alma estará sedienta y se consumirá de deseos y ansias de unirse a él, el bendito Insof, con todo su corazón, su alma y su fuerza. Esto parafraseando lo que decimos en el Yemá: amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Este amor, continúa, surgirá de las profundidades del corazón. Este amor viene de lo más profundo del corazón, o sea, de donde, como explicamos en la clase anterior, del ventrículo derecho, del lado derecho del corazón, que viene a ser la base y vivienda del alma divina. El tipo de amor que desea el alma divina implica que el corazón se recubra de amor por dentro, lleno, colmado, hasta desbordar. O sea, que el alma divina quiere que el corazón, de alguna forma, pueda desbordar este amor y conquistar, como cuando, por ejemplo, desborda el agua en un lugar, entonces trasciende la propiedad de uno y pasa a la propiedad del vecino. Bueno, de alguna forma, en el ejemplo, en el Nimshal, digamos, en lo que queremos aprender de este ejemplo, lo mismo pasa con el alma divina. El alma divina no solamente quiere que ella esté prendida en su amor a Dios, sino también quiere que esto desborde y entre en lo que es en el ventrículo izquierdo del corazón, la casa del alma animal. O sea, quiere contagiar el alma animal con el amor a Dios. Y como continúa, así inundará también el lado izquierdo del corazón para aplastar la citrájara, para aplastar la fuerza del mar, a la fuerza del mal, a lo que es el alma animal específicamente, El elemento negativo de agua que hay dentro de ella, como explicamos en el primer capítulo, que dijimos que de la misma forma que las cosas materiales en este mundo provienen de los cuatro elementos, que son la tierra, el aire, el agua y el fuego, también las cosas espirituales provienen de los cuatro elementos. Y dijimos que los cuatro elementos del alma animal vienen a de alguna forma sacar a luz las malas características de la persona. Y puntualmente la característica de lo que es el deseo y la búsqueda de placer proviene del alma, del elemento fuego, perdón, del elemento agua, perdón. El elemento agua es quien, de alguna forma, es el elemento que despierta dentro de la persona la pasión y el deseo por el materialismo, por las cosas que nos dan placer en este mundo. Entonces el alma divina quiere romper con esto, principalmente con el elemento agua que tiene en la persona. ¿Por qué? Porque como sabemos, principalmente lo que más se destaca dentro del alma animal es la búsqueda de los placeres. El alma animal, por definición, es una fuerza que constantemente está pensando qué es lo que me conviene. ¿Pero qué es lo que me conviene? No realmente lo que me conviene, sino qué es lo que me va a generar más placer. ¿Qué es lo que me va a dar más satisfacción, más placer terrenal? Eso es lo que quiere el alma animal. Seguimos leyendo. ¿Qué es la pasión que emana de Kripat Noga? Modificarla y transformarla en una pasión por los placeres mundanos en un amor a Dios. Como está escrito, amarás a Dios con todo tu corazón. O sea, con ambas naturalezas tuyas. Como sabido que realmente tendría que estar escrito en el Shema Israel, eh, Behol con todo tu corazón. Sin embargo, está escrito Behol Lebabja. ¿Qué significa Behol Lebabja? sabido el comentario conocido? Behol Lebabja, Beshnei Etzereja, con tus dos instintos. O sea, que la persona tiene que amar a Dios no solamente con su instinto. Divino con su todo, no solamente con su alma divina, sino también con su alma animal. ¿Amar a Dios con el alma divina? No hay nada de novedad, es lo natural, es lo normal. Si no sería así, tendríamos un problema. Lo, lo que es la revolución es poder llegar a amar a Dios con el alma animal, con la, con la faceta animal dentro de nosotros. Y en esto justamente me quiero detener. ¿Cómo la persona puede lograr amar a Dios con su faceta animal, con su parte animal, con su parte mala? Entonces lo primero que tenemos que saber es que el alma animal no es mala, es animal. ¿Qué significa animal? De la misma forma que un animal es impulsivo, el alma animal también es impulsiva. ¿Qué es el alma animal? El alma animal en Hasidut está explicado que es el koaj amitabé, es la fuerza del deseo. ¿Qué es el alma animal? El alma animal, de alguna forma, es el deseo de la persona. El deseo, la búsqueda de la persona, lo que le da placer a la persona. Por naturaleza, por cuando que vivimos en un mundo terrenal, la búsqueda de deseo y de placer está en cosas terrenales y mundanas. En comida, en bebida, en cosas que le dan placer al cuerpo. Porque vivimos en un mundo terrenal. Sin embargo, Hasidut nos enseña que la persona tiene que lograr cambiar ese deseo y ese placer de las cosas materiales a la divinidad. O sea, nosotros, porque no conocemos lo que es el placer de cumplir una mitzvah, no conocemos lo que es el placer de estudiar Torah, por eso pensamos que el máximo placer en este mundo es en una buena comida. Que el máximo placer en este mundo es en unas buenas vacaciones. Ese es el máximo placer que la persona, o en acumular dinero, o en honor, eso es lo que la persona piensa que es el placer de este mundo. Placer en este mundo es sentir algo con el cuerpo. Sin embargo, eso es porque la persona, la persona que piensa así, es porque la persona nunca experimentó lo que es el placer espiritual, lo que es, el placer de cumplir la voluntad de Hashem. Y principalmente el placer que la persona tiene al estudiar Torah. Como está explicado en otro libro Hasidut del Rebbe Rashab, del quinto Rebbe Chabad Kuntre Sumayon, donde ahí el Rebbe explica las diferencias, las diferencias que hay entre los placeres materiales y el placer espiritual más elevado que es el estudio, y dentro del estudio, el estudio de la Torah, ya que es la sabiduría divina. Si la persona realmente puede llegar a sentir esto, yo les aseguro que la, no, no estaría ni pensando en la comida. Comería solamente por necesidad, pero no estaría pensando. ¿Dónde estaría su cabeza? Su cabeza estaría constantemente en aprender algo más de Torah. Porque primero de todo, el ser humano, por definición, es un ser intelectual. O sea, el ser humano no es un ser eh, emocional, emocional. No es un ser, seguro tiene su faceta emocional, pero el ser humano, por definición, lo que lo destaca a él es lo intelectual. Es más, hasta los placeres físicos realmente vienen de la cabeza. El placer está en la cabeza. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un placer físico y un placer intelectual? Que el placer físico, de alguna forma, activa una sensación en el cerebro. El placer intelectual está dentro del cerebro mismo. Cuando una persona estudia algo, eso mismo está dentro del cerebro. No es que una parte del cuerpo le transmita al cerebro qué lindo que está esto, qué placentero que está esto. Cuando una persona estudia algo, cuando una persona de alguna forma entiende algo, eso mismo ya está dentro del cerebro. Ahora, eso es aún con el estudio de cualquier ciencia, porque el conocimiento de por sí es placentero. Acá estamos hablando de cuando una persona estudia la ciencia divina, la Torah. Todas las más ciencias, por más lindas que sean y sofisticadas que sean, son ciencias humanas, son sabidurías humanas. La filosofía, la medicina, la matemática, cualquier tipo de ciencia que se puede estudiar en una universidad es algo que lo hizo el hombre. Sin embargo, la Torah no es algo que tiene que ver con el hombre. Es algo que tiene que ver con Dios. Como se dice, Moshe Kibel Torah, Torah, Moshe recibió la Torah, no la recibió de otro sabio. Yoshua la recibe de Moshe. Sin embargo, ¿de dónde recibe Moshe la Torah? La Torah la recibe directamente de Hashem. Porque la Torah es de origen divino. Y cuando una persona que su máximo placer puede estar en el intelectual, se conecta con el placer intelectual de la sabiduría de Dios que es infinita, ese es el máximo placer que la persona puede tener en este mundo. Es cuestión de probarlo solamente. Y esto es lo que está diciendo el terreno. No es malo el yetzer hará. El, el desear no es malo. El deseo, la búsqueda de placer en la persona no es malo. La persona no tiene que restringir eso. Lo que tiene que restringir es el deseo de las cosas materiales. Sin embargo, el, la fuerza del deseo la tiene que aprovechar para desear Torah. Y cuando la persona utiliza esa fuerza, el koahamitabé, el alma animal, para desear divinidad, para desear Torah, entonces eso tiene una fuerza infinita. Como está escrito, Rab tuot shor, Mucho arado se pudo lograr con la fuerza del toro. ¿Qué significa? Si una persona tendría que arar con su propia fuerza, no podría llegar muy lejos. Sin embargo, cuando utiliza la fuerza del animal, llega muy lejos. Cuando una persona solamente utiliza su alma divina, eso es algo muy lento. Sin embargo, cuando la persona utiliza la fuerza del alma animal para la divinidad, entonces ahí puede llegar muchísimo más lejos. Así que el Yetzer Ará, el alma animal, no tenemos que matarlo. Tenemos que sí, obviamente, direccionarlo hacia la divinidad. Obviamente que en un principio la persona, en el principio de su servicio a Yem, en Abodat Hashem, tiene que, obviamente, como se dice, poder practicar lo que es el dominio de su alma animal, aún de alguna forma cuando tiene que reprimir el alma animal. Esto se llama, en el lenguaje del Zohar, el concepto concepto de itkafia. Itkafia significa, de alguna forma, dominar el alma animal. Sin embargo, el objetivo final no es solamente dominar y reprimir el alma animal, sino poder darle rienda suelta ya cuando está direccionado hacia la divinidad. Y esto en el Zohar se llama itafja, que es la transformación del alma animal. Así que tenemos bastante material para trabajar en esta semana. Les deseo que tengamos una excelente semana. Shabbatoph, nos encontramos en el próximo show.